0: Die.
1: Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Hadidja Haruna Alka. Guten Tag.
3: Die Ehe ist in der jetzigen Form nichts anderes als die institutionalisierte Beraubung der Frauen.
4: Romantik, ewige Liebe, Treue, Schwur und so weiter.
3: Die Ehe Scheint. schränkt unsere Kapazität
1: zu lieben ein. Ein Familienmodell, was viele Menschen eigentlich gar nicht mehr leben wollen. Ist es ihr fester
5: Wille? Heirate nicht. Mit der hier Anwesenden
6: die Ehe einzugehen? Ja, für ein gemeinsames Leben.
2: Verliebt, verlobt, verheiratet und dazu immer größere, aufwendigere und perfektere Hochzeiten. Die sind sowieso für viele Menschen die Events schlechthin. Und ich gebe es zu, auch ich bin dort gerne zu Gast. Wer heute heiratet, ist laut Statistischem Bundesamt durchschnittlich zwischen 30 und 35 Jahre alt. Also um einiges älter als die eigenen Eltern, die sich auf ewig binden wollten. Und dazu hat sich die Zahl der Heiratswilligen im Vergleich zu den 50er Jahren halbiert, und ihr Bund hält auch nicht mehr so lange wie früher, im Schnitt 15 Jahre. Der schönste Tag im Leben scheint also ein mächtiger Hype zu sein, auf dem sehr oft das bittere Ende folgt. Aber wie kann das sein, wenn Liebe und Heirat doch zusammengehören? Was läuft danach schief? Ist die Ehe am Ende zu einem romantisierten Auslaufmodell geworden, weil sie sich mit Blick auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben selbst überholt hat? Schon lange gibt es ja Kritik an der Institution Ehe, an rechtlichen Vorgaben wie dem Ehegattensplitting, aber auch an der Idee selbst. Wie aber lassen sich Liebe, Freiheit und ein Stück Sicherheit neu miteinander denken? Um all das geht es heute. Vom schönsten Tag im Leben und dem Ende der Ehe. So heißt unsere Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven heute. Sie finden den Podcast wie immer in der ARD Audiothek. Beginnen wir also mit den Planungen. Erste Station, ein Abend in der Fußgängerzone. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Menschen, die einen Junggesellen in Abschied feiert. Was sind Ihre Gedanken? Vielleicht auch Erinnerungen. Aber vielleicht wollen Sie so etwas auch gar nicht erleben. Allein dieses Thema ist ein abendfüllendes und mehr als das ist die Frage nach einer guten Ehe mit all ihren persönlichen und rechtlichen Konsequenzen. Ja, die Ehe ist nicht nur ein privates, sie ist auch politisch. Ein feministisches Thema, weil es um Gleichberechtigung geht. Und die Frage, wie gerecht die Ehe ist, die sich Frauen schon sehr lange Zeit stellen, hat mein to Kollege Thorsten Schweinheit für uns nachgeforscht.
5: Als Luise ihren zukünftigen Ehemann kennenlernt, ist sie noch keine 20. Ein zierliches Mädchen mit braunen Locken und neugierigen Augen, Tochter eines Provinzpfarrers im heutigen Sachsen-Anhalt. Ihr Gatte ins B ist Samuel Aston, ein reicher englischer Fabrikant von Dampfmaschinen und 23 Jahre älter. Dennoch wird Luise diesen Mann im Jahr 1835 heiraten, denn so haben es ihre Eltern beschlossen.
0: Erlöscht, ihr Kerzen am Altare, erlöscht wie meiner Seele Licht. Das Brautbett wird zur Totenbare, um die man Grabeskränze pflicht. Es tritt auf allen meinen Wegen, Verzweiflung spottend mir entgegen, mit irrem Blick, mit wildem Haar, Verzweiflung sprach den Hochzeitssegen, sprach ihren Fluch am Traualtar.
5: So beschreibt die Dichterin und Frauenrechtlerin Luise Ersten viel später ihre Hochzeit, Inwieweit sie von ihrem Vater tatsächlich zu dieser Ehe gezwungen wurde, ist nicht restlos geklärt. Sicher ist aber, dass die Ehe für die rebellische Luise bald unerträglich wurde. Ihr Mann hatte vor ihr mehrere uneheliche Kinder, war herrisch und soll seine Frau sogar eingesperrt haben. 1844 ließ sich Luise scheiden, ein unerhört mutiger Schritt für eine Frau der damaligen Zeit. Mit ihrer Tochter zog sie nach Berlin. Ihr dortiges Leben entsprach so gar nicht den gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau. Luise Esten trug Hosen statt Röcke, rauchte, trank Bier und schrieb flammende Plädoyers gegen die Ehe. Ich verwarfe die Ehe, weil sie zum Eigentum macht, was nimmer Eigentum sein kann. Die freie Persönlichkeit, weil sie ein Recht gibt auf Liebe, auf die es kein Recht geben kann bei der jedes Recht zum brutalen Unrecht wird. Mit ihrem unangepassten Lebensstil nahm Louise Ersten vieles vorweg, was für spätere Frauenbewegungen maßgeblich werden sollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kämpften vor allem die Suffragetten in England und den USA um das Frauenwahlrecht und um die weibliche Selbstbestimmung. Die Ehe empfanden viele von ihnen als ein enges Korsett. Das zeigt ein Pamphlet aus dem Jahr 1918. Darin gibt eine Suffragette und Ehefrau Ratschläge zur Ehe für junge Frauen.
2: »Heirate nicht. Wenn es doch sein muss, vermeide Schönlinge, Charmeure, Schurken und Fußballfans.« Suche einen starken, zahmen Mann, einen Feueranzünder, Kohleholer, Fensterwäscher und Hofputzer.
5: Die meisten Männer seien faul, egoistisch, gedankenlos, Lügner und Trunkenbolde. Fazit
2: zur Heiratsfrage? Es wäre weiser, es nicht zu riskieren. Das ist es nicht wert.
5: Ein Risiko, das auch die französische Philosophin Simone de Beauvoir nicht eingehen wollte. Die Ehe, schrieb sie, sei die größte Falle. Übrigens
2: nicht nur für Frauen. Die Ehe ist auch für den Mann unterjochung, Weil er ein blühendes junges Mädchen geliebt hat, muss er ein Leben lang eine vertrocknete Alte ernähren.
5: 1929 lernte Beauvoir ihren langjährigen Lebenspartner Jean-Paul Sartre kennen. Für beide kam heiraten nicht in Frage. Stattdessen schlossen sie einen Liebespakt. Ihre Liebe sollte frei sein. Sexuelle Beziehungen zu anderen Partnern kein Tabu. Eine in bürgerlichen Kreisen als skandalös empfundene Beziehung die aber immerhin ein halbes Jahrhundert lang Bestand hatte.
2: Skandalös, unverheiratet leben. Für Frauen früher praktisch nicht vorstellbar. Und auch wenn der soziale, familiäre und gesellschaftliche Druck heute in Deutschland nicht mehr so im Vordergrund steht oder, sagen wir, sich verändert hat, so ist Heiraten auch im Jahr 2023 für viele noch das Ziel im Leben – wenn auch vielleicht ein Unterbewusstes. Warum heiraten Menschen also? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Wutzler. Er ist Soziologe an der Uni Jena und hat im Forschungsprojekt Der Ernst der Ehe der Universität Siegen mitgearbeitet. Hallo Herr Wutzler. Herzlich willkommen, hallo. Sagen Sie mir, aus welchen Gründen heiraten Menschen, wenn auch heute weniger als früher?
7: Das sind natürlich ganz vielfältige Gründe. Also man kann ja einerseits sagen, dieser traditionelle Wandel, den Sie auch schon in dem Bericht gerade eben angesprochen haben, von einem Übergangsritual in einem Statuswechsel. Also man gründet die eigene Familie, man findet den, den Partner des Lebens und fängt dann aber auch aus die Beziehung so richtig an, zu so einem Bestätigung, Bestätigungsritual, könnte man sagen. Und für diesen Bestätigungsritual der Beziehungen, dafür gibt es eben nicht diesen einen konventionellen Grund, sondern da gibt es ein Zusammenspiel an Gründen, die für ein paar relevant werden. Es gibt da einerseits natürlich die, die konventionellen Gründe, die Tradition, das selbstverständlich. Äh, Selbstverständlich, die Selbstverständlichkeit ähm, für Paare, die sagen, das gehört halt zum Leben dazu. Dann können Gründe sein, eben einfach die Familie oder die Gemeinschaft zu stärken ähm, mit dem Partner oder eben mit den Kindern. Dann nennt man das zum Teil auch kindorientiert. Dann gibt es Gründe, die sind sehr individualistisch, zu sagen, okay, wir wollen eine große Feier machen. Ähm, das ist einfach eine Sache, die Resonanz erzeugt bei uns. Das ist der große Liebesbeweis zum Partner. Andererseits gibt es dann aber auch Gründe, die man nutzenorientiert nennen kann, sagen: ähm, wir wollen Steuern sparen, wir wollen einen gemeinsamen Familiennamen annehmen oder so. Genau, Ein wichtiger Aspekt ist der Übergang von dem, also zu einem Status, den man annimmt mit der Ehe, wenn man das als Übergangsritual versteht, zu einem ähm, ja, Gestaltungsraum, der die Ehe wird, also mit dem Gründen, die dann eine Rolle spielen, die Gemeinschaft als Ehe zu gründen.
2: Das ist interessant. Ein Übergangsritual in vier Gruppen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, ganz besonders gut gefallen hat mir heiraten wegen der Party. Aber Ihre Forschung bestand ja aus qualitativen Paarinterviews. Sie haben quasi Paare gefragt vor der Hochzeit und dann ein Jahr nach der Hochzeit. Also das war ja dann eine bestimmte Strecke nach dem Hype, das Leben zu reflektieren. Was waren denn die wichtigsten Erkenntnisse? Mit welcher Zukunftsplanung sind denn die Paare quasi rein und wie war es dann?
7: Genau, wir haben ähm, Paare im ersten Jahr quasi befragt, äh, kurz vor der Eheschließung und dann ein Jahr danach, so ungefähr knapp über 30 Paare, ähm, unterschiedlichem Alter, ähm, alle Paare heterosexu heterosex heterosexuell. Ähm, einfach der Grund, weil wir also den Projektantrag geschrieben hatten, ähm, die Ehe für alle gab es damals noch nicht. Mhm. Ähm, den Hauptfokus haben wir darauf gelegt, was passiert. Ähm, wenn diese emotionale Bindung, also die intime Beziehung eine rechtliche Institution eingeht. Also das Besondere an der Ehe ist ja, dass das Intime, das Emotionale, wo die Einzigartigkeit und die Höchstrelevanz an erster Stelle stehen, dann in so eine Institution eingeht, wo die Rationalisierung sehr fundamental ist, also das Recht als etwas, was verallgemeinert und was vertragsförmig ist. Und da haben wir uns angeschaut, ähm, wie sehen das die Paare vor der Ehe und dann so ein Jahr danach? Ähm, wie gehen sie da mit dem Recht um? Und als ein, äh, eine Erkenntnis, die wir haben, wir haben uns natürlich das im Komplexen oder im Ganzen angeschaut, dann aber auch einzelne Aspekte wie Familienname und Ehevertrag, vielleicht dazu noch mehr. Aber im Großen kann man sagen, dass es dass das so drei große Gruppen gibt. Das eine sind die Traditionalisten, ähm, die das einfach hinnehmen, dass es eben das braucht, das Recht und das gehört dazu. Dann gibt es die Individualisten, ähm, die sich das äh, quasi äh, einbinden in ihre individuelle Begründung zu sagen, okay, das ist der Liebesbeweis oder es erhöht die Verbindung. Und es gibt sowas wie die ähm, Legalisten, also die, die auf das Recht schielen, die eben auch nutzenorientiert sagen, okay, wir heiraten, weil wir einfach Steuer sparen wollen, weil wir familienversichert sein wollen oder so. Also wenn
2: ich das richtig deute, dann hat sich sozusagen nach der Hochzeit quasi nochmal dieser rechtliche Vertrag geklärt in den, in den Partnerschaften. Hat sich dann auch sowas geklärt wie die Namensfindung? Also das ist ja auch so ein Punkt, Sie haben ja von diesem Übergangsritual auch gesprochen. Das liegt ja so ein bisschen quer. Also feministisch betrachtet ist es ja auch erst seit Ende der 70er Frauen überhaupt erlaubt, ihren Namen zu entscheiden. Ist das auch so etwas, was so eine Dynamik ausgelöst hat?
7: Auf jeden Fall, also wenn man dann auch auf Scheidungen schaut, die Individualisierung, Emanzipation sind da eine, ein grundlegender Prozess, ähm, der natürlich zusammenhängt auch mit der rechtlichen Deinstitutionalisierung, nennt man das, also dass das, was rechtlich geregelt ist hinsichtlich intimer Beziehungen allgemein, aber eben auch im Besonderen, was die Ehe angeht, dass man das schrittweise abgebaut hat, also so eine Einhegung der Frau ähm, oder die Bestimmung des Mannes, die patriarchale Macht des Mannes über die Frau wurde schrittweise abgebaut ähm, und so Dinge wie ist überhaupt eine Vergewaltigung in der Ehe möglich, wurde erst Anfang der 90er Jahre anerkannt. Und ich glaube, man kann auch heute noch sagen, dass natürlich viele Strukturen abgebaut sind, dass aber die Ehe an sich als Institution zumindest ähm, patriarchale Strukturen immer noch kanalisiert. Haben Ihre Paare darüber gesprochen,
2: über diese Dinge, also so als Erkenntnis, dass nicht alles so
7: rosig ist, dass man Dinge klären muss? Das kann man auf jeden Fall, das die Frage ging ja mit dem äh, Familiennamen los oder den Ehenamen mhm. und das haben wir uns im Besonderen angeschaut, was sind da Gründe die, zu entscheiden, welcher Name zum Ehenamen wird, ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Paare können die Namen auch jeweils beibehalten, äh, beziehungsweise der Name, der nicht zum Ehename wird, äh, die, der Partner, die Partnerin kann dann einen Doppelnamen annehmen. Und da sieht man einfach, dass äh, ungefähr 70 Prozent immer noch den Namen des Mannes annehmen. Und da gibt es einen Großteil... Ähm der Paare, die das einfach traditionell machen, wo das hingenommen wird. Auf der anderen Seite wird dann manchmal auch argumentiert, okay, der Name des Mannes ist einfach ästhetischer oder er hat eine stärkere Bindung an diesen Namen. Von Männern wird auch stärker hervorgehoben, dass sie sowas wie ein familiäres Vermächtnis haben, also dass der Name weitergetragen werden muss. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Paare, die das durchaus zum Thema machen und wo Frauen ganz klar sagen, nein, das ist ein emanzipativer Akt oder das, wir sind einfach auf Augenhöhe das Deshalb behalten wir unseren Namen bei oder ähm, er nimmt meinen Namen an ähm, oder wir heiraten halt nicht.
2: <lacht> Oder wir heiraten halt nicht. Jetzt haben Sie ja vorhin schon die Diskrepanz äh, deutlich gemacht äh, zwischen dieser Partyheirat und dann den rechtlichen Vorstellungen dieser verschiedenen Gruppen. Früher stand ja hinter der Ehe auch diese Idee, bis dass der Tod euch scheidet, also der unauflösliche Vertrag. Ähm, wie passt denn heute diese, äh, nennen wir sie romantische Vorstellung und diese rechtliche Verschla Vertragsschließung überhaupt zusammen, weil das heute ja alles anders aussieht?
7: Genau, also als Soziologe oder Soziologin sprechen ja von dieser Unendlichkeitsfiktion, die jetzt nicht unbedingt an der Ehe hängt, sondern an Paarbeziehungen überhaupt, dass man so mit der romantischen Bindung davon ausgeht, dass die möglichst ewig hält. Und rational betrachtet wissen wir alle, dass die Trennung in nicht-ehelichen Beziehungen, aber eben auch in Ehen angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Und wenn man da auf die, die Gründe schaut, dann zeigt sich auch zum Teil, inwieweit Recht auch hinterherhängt ähm, oder Dinge auch erschwert. Also maßgebliche Gründe, warum nicht geschieden wird, sind ja zum Teil sozialer Druck, ökonomischer Druck oder transformativer Druck. Also entweder, dass das Umfeld sagt, man sollte sich nicht scheiden lassen, es wird sanktioniert oder weil man sich ähm, den Lebensunterhalt oder die Drängungskosten nicht leisten kann. Oder eben, weil man so Angst hat vor der Veränderung dessen, das Neue. Und ähm, Scheidungen sind ja leichter möglich und passieren auch deshalb, weil die Ansprüche an Beziehungen natürlich gestiegen sind. dessen was man erwartet mit dem Miteinander, weil es eben nicht etwas ist, die Ehe, was man eingeht und was dann eben Bestand hat und was man ist. Man ist dann Ehefrau und, oder Ehemann, ähm, sondern etwas, was man ständig gestalten muss. Und wenn das auf der Strecke bleibt, gibt es auch einen Grund zur Scheidung. Und dann kommen die Gründe der Individualisierung und Emanzipation, die das heute viel leichter machen, diesen sozialen Druck, ökonomischen Druck oder Transformationsdruck auch zu entgehen.
2: Und würden Sie sagen, so abschließende Frage, dass diese Punkte, so dieser Reflexionsprozess, Ihren Paaren bewusst war ein Jahr später? Oder war man da noch sozusagen in diesem ersten schönen Jahr?
7: Das kann man ganz gut sehen daran, wie Paare über Eheverträge sprechen. Und da gibt es auch verschiedene Gruppen, die werde ich jetzt nicht aufführen, aber die Paare, die bereit sind, einen Ehevertrag abzuschließen... Ähm, die legen einen besonderen Fokus darauf, entweder sich selbst oder eben den Partner, die Partnerin abzusichern, falls es doch zu einer Trennung kommt. Und die haben das schon bewusst, dass es ein Ende haben kann, woran das auch immer liegen kann. Man kann ja die Zukunft nicht voraussehen. Und es gibt aber auch die traditionistischen oder die romantischen Paare, die sagen, nee, da wollen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ähm, wenn wir anfangen, ähm, über einen Ehevertrag zu sprechen, dann sprechen wir auch immer über die, das Ende dieser Paarbeziehung und dann ist die eigentlich schon zu Ende, diese Paarbeziehung oder diese Ehe. Also die das quasi ausschließen für sich. Für manche kommt dann der Ehevertrag auch ähm, quasi extern oder externalisiert äh, zu einem Thema, wenn die Verwandtschaft sagt, sie möchte irgendwas absichern. Mhm. Also wenn die Herkunftsfamilie ähm, Geld investiert hat in die Familie über Häuser oder was auch immer.
2: Also ein großes ja. Verantwortungsthema, das unterschiedlich gehandelt wird. Vielen Dank. Sehr gern. Die Ehe ist also eine große Entscheidung. Aber bevor sich dafür entschieden wird, braucht es ja erstmal jemanden, mit dem man sich überhaupt binden möchte. Und allein diese Suche ist ja gar nicht so einfach. Erinnern Sie sich eigentlich noch an die Dating-Show Herzblatt, die vor 35 Jahren das erste Mal über die Bildschirme flimmerte? Und diese stets vertraute Stimme von Susi Müller aus dem Off und ihrer Entscheidungshilfe bei der Wahl.
6: So, liebe Claudia, wer soll nun dein Herzblatt
0: sein? Kandidat 1, der dir mit einer Figur zum Handauflegen ein lieb kind macht. Oder Kandidat 2, der gepolsterte Zivi, der mit reifen Damen Johnny Walker trinkt. Oder Kandidat 3, deine beste Freundin, die dich mit Tempos im Tanker überrascht. So, liebe Claudia,
2: nun musst du dich entscheiden. Im Leben und im Ende der Ehe. So heißt heute diese Sendung von Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Kommen wir also zur nächsten Stufe, nach dem Junggesellinnenabschied. Die Hochzeit. Wenn zwei Menschen heiraten, dann steht da ja ein Heer von Dienstleistern für die perfekte Inszenierung der großen Gefühle bereit. Ja und wer will, der macht mit. Brautleute, Trauzeugen, Standesbeamte und die Hochzeitsgesellschaft. Aber was macht ihn denn eigentlich aus, diesen schönsten Tag im Leben? Dieser Frage ist Manuel Möglich nachgegangen. Er ist Autor des ARD-Reportageformats Rabiat und er hat den Film gedreht Die perfekte Hochzeit, Tradition, Geschäft und große Gefühle. Zu finden
4: in der ARD-Mediathek. Wir hören ein so, bisschen.
5: Also im Prinzip, man hat die Akte jetzt hier. Die
4: wollen halt so
5: heißen wie der
4: Mann, ist okay. Aller Anfang ist Bürokratie. Heiraten in Deutschland steht seine Sache nach Aktenlage. Also ich unterschreibe.
5: Und ich würde ein Siegel da draufsetzen. Halt, das ist das Veranstaltung dieses.
4: Dabei ist die Eheschließung doch eine Herzenssache, oder? Romantik, ewige Liebe, Treue, Schwur und so weiter. Gründe gibt es offenbar genug. Was ist eure Entscheidung gewesen zu sagen, komm, lass uns doch heiraten?
6: Also es hat zwei Gründe. Der eine Grund einfach diese Sicherheit zu wissen, okay, man ist auch vor dem Gesetz füreinander Verantwortlich. Also
5: für mich gehört das dazu, zu einer Familie gehört bei mir das Heiraten irgendwie dazu. Also ich verstehe, dass manche Leute nicht heiraten. Mhm.
6: Und aber der zweite Grund haben wir gesagt, also es ist auch eine schöne Symbolik, einfach Ja zueinander zu sagen. ja. Für ein gemeinsames Leben.
4: Statistisch wird mehr als jede dritte Ehe in Deutschland geschieden. Das ist allgemein bekannt. Kein Wunder, dass sich manche Paare rechtlich absichern. Der Ehevertrag.
5: Wie romantisch ist es denn, einen Ehevertrag zu verhandeln? <lacht> Wenn man sich dann den
1: Ehevertrag genauer anguckt, weiß man, dass gerade weil man sich liebt, man das machen sollte.
6: Jetzt schon, solange man sich gut versteht, das zu klären und nachher dann keine Probleme zu haben, auch wenn man nicht an Scheidung denken möchte. Man weiß nicht, was das Leben bringt.
8: Die
4: Rabiatfolge zeigt einen Querschnitt des Themas. Traditionelle Hochzeiten oder freie Trauung, mit Kirchenglocken oder ohne oder direkt im Eilverfahren.
0: Und deshalb frage ich euch beide, wollt ihr im Vertrauen auf diese Liebe miteinander als Paar leben? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
6: Ja, mit Gottes Hilfe.
4: Zudem widmet sich der Film den Vorbereitungen und den Preisen. Ist ja nicht ganz unwichtig. Was kostet der Spaß und wie viel verlangt zum Beispiel ein freier Redner? Ich kann nicht
8: so einen pauschalen Preis dir nennen, als äh, wenn du Brautplan bist, dann kann ich nicht sagen, das kostet auf jeden Fall so und so
4: viel Euro. Bei Budgetfragen bleibt nicht nur Martin Fettwage. Ich habe vor einer Weile eine Kostenrecherche gestartet. Das ist jetzt keine repräsentative Umfrage, aber meine Recherche, die zeigt trotzdem, dass fast jedes zweite Hochzeitsangebot im Vergleich über den Preisen für den Geburtstag liegt. Den Bund der Ehe zu schließen, sich ein Versprechen fürs Leben zu geben, all dies ist keineswegs aus der Mode gekommen. Warum auch? Vor dem Traualtar zu stehen oder im Angesicht des Standesbeamten ein Ja auszusprechen, das ist für viele Menschen immer noch einer der wichtigsten, schönsten und perfektesten Momente. Des Lebens.
5: So frage ich Sie. Ist es Ihr fester Wille, mit der hier Anwesenden die Ehe einzugehen? Ja. Ja. Ab jetzt ist man verheiratet.
2: Und Sie? Sind Sie Single mit einem Lebensabschnittsgefährten verpartnert, verheiratet oder verpaxt? Ja, richtig gehört. Verpaxen. Gibt es hier in Deutschland aber nicht. In Frankreich aber hat sich diese Form der eheähnlichen Partnerschaft seit 1999 etabliert. Sie ist einfach zu schließen und auch wieder aufzulösen. Eigentlich war der sogenannte Pact Civil de Solidarité, kurz PAX, dafür gedacht, das Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare rechtlich anzuerkennen. Und das war also bevor dort 2013 die sogenannte Homo-Ehe eingeführt wurde. Und heute? Ja, da werden die PAX-Verträge zwischen allen Geschlechtern und Paarkonstellationen abgeschlossen. Annika Wissmann arbeitet in einer deutsch-französischen Rechtsanwaltskanzlei. Welche Vorteile hat PAX?
6: Vorteil ist zum Beispiel, dass der PAX-Partner auch wirklich als der Partner gilt, was die Verträge angeht, beispielsweise Wohnraummietverträge. Das heißt, er kann auch gegenüber dem Vermieter eigene Ansprüche geltend machen, muss also nicht aus der Wohnung ausziehen, wenn zum Beispiel sein Partner sterben sollte. Vorteil ist, dass man den Pax relativ leicht schließen kann und die Rechtsfolgen sind andere als bei der Ehe. Also beispielsweise schließen in Frankreich gerne Paare einen Pax, die sich zwar zusammengehörig fühlen, die aber vor der Ehe etwas zurückschrecken oder beziehungsweise einige Rechtsfolgen der Ehe nicht haben möchten. Welche sind das konkret? Ganz konkret sind das zum Beispiel erbrechtliche Folgen, Folgen für die Abstammung und vor allem für den Güterstand. Wenn man den Pax wählt, wäre man automatisch in der Gütertrennung. Das heißt, man
2: braucht keinen Ehevertrag
6: sozusagen. Genau, man, man braucht keinen Ehevertrag. Wenn man den Pax wählen möchte, kann man also einfach einen Vertrag aufsetzen und den beim Standesamt einreichen. Gibt es noch andere Dinge, warum ich einen Pax wähle? Vor allem was die finanziellen Folgen angeht, dass jeder aber Eigentümer seiner persönlichen Werte bleibt. Es gibt also keinen gemeinsamen Güterstand. Vorteil ist auch, dass man zusammen große Anschaffungen machen muss, wie Kredite abschließen. Es ist also nicht so, wenn der eine einen Kredit abschließt, dass der andere dann automatisch auch dafür zahlen müsste.
2: Und ich habe auch gelesen, dass wer selber nicht versichert ist, kann die Sozialversicherung seines Partners in Anspruch nehmen. Die Sozialabgaben werden wie bei verheirateten Paaren berechnet. Also es gibt sozusagen, wenn ich Sie höre, einen Vorteil rechtlicher Art, aber man muss die Nachteile nicht kaufen. Und wie ist es denn? Warum heiraten Menschen überhaupt noch oder heiraten in Frankreich weniger
6: Leute? Also es heiraten in Frankreich schon noch viele Leute. Der PAX hat ja auch nicht nur Vorteile, der PAX hat ja auch einige Nachteile, Nachteil wäre zum Beispiel, dass man den Pax eben nur in Frankreich kennt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Paar in Frankreich einen Pax schließt und dann aber ins Ausland umzieht oder in Deutschland eine Immobilie kaufen will, gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn dieses Paar dann einen Pax hat. Okay. Ich habe jetzt verstanden, sozusagen, es ist
2: ein besonderes Modell für Frankreich, das sich nicht auf Deutschland oder andere europäische Länder übertragen lässt, mitnehmen lässt. Wäre das denn aber in dieser Eheleitversion, wie ich das jetzt verstehe, eine Alternative, vielleicht auch denkbar für Deutschland?
6: Also grundsätzlich denkbar vielleicht schon. Allerdings gibt es da im Moment keine Bestrebungen, das französische Modell zu kopieren. Ich denke auch, dass es für Deutschland einige Nachteile mit sich bringt, gerade für Paare, die nicht nur in Deutschland leben, sondern vielleicht auch in anderen Ländern oder mal umziehen wollen oder internationale Paare. Da bietet sich der Pax eigentlich eher nicht an. Aber wenn wir jetzt davon
2: ausgehen, dass ja diese Scheidungsverfahren so langwierig über Jahre sich manchmal ziehen, wäre so ein Modell von Pax, das sich ja schnell auflösen lässt, nicht ein Modell für Deutschland, vielleicht in anderer Form?
6: Also denkbar wäre es schon, ja. Allerdings müsste man ganz andere Voraussetzungen haben. Beispielsweise der Grundsatz in Deutschland ist ja auch zunächst mal, wenn man keinen Ehevertrag hat, diese Zugewinngemeinschaft. In Deutschland kommt ja dann auch dieser Versorgungsausgleich hinzu. Das kann man ja nicht eins zu eins dann auf den Pax übertragen. Ich meine, das Prinzip vom Pax ist, wenn man sich davon lösen will, dass man einfach nur entweder ein gemeinsames Schreiben an das Standesamt übergibt, dann ist der Pax aufgelöst. Oder wenn sich nur ein Partner davon trennen will, muss er das per Gerichtsvollzieher dem anderen zustellen lassen und dann beim Standesamt einreichen und kann sich somit von dem Pax lösen. Also das stelle ich mir in Deutschland ziemlich schwierig vor, weil die Ehe einfach so viele Rechtsfolgen hat, die man nicht einfach mit einem einfachen Brief aus der Welt schaffen kann.
2: Es wäre auf jeden Fall eine, eine schöne Vorstellung, wenn es äh, bürokratisch einfacher zuginge. Und eine Eheleitversion der Ehe, also der Ehegesetze in Deutschland, wie würde das aussehen können,
6: dass da nicht Pax heißt, sondern vielleicht anders? Also zunächst mal müsste man den Güterstand ändern. Man, man müsste davon ausgehen, dass bei dieser Version dann die Gütertrennung herrschen würde, dass es keine erbrechtlichen Konsequenzen gibt und dass es nicht zu einem Versorgungsausgleich kommen könnte.
2: Vom schönsten Tag im Leben und dem Ende der Ehe,
6: so haben wir die heutige
2: Sendung der Tag ein Thema viele Perspektiven getitelt. Rund 33.000 Ehen wurden 2022 laut Statistischem Bundesamt in Deutschland geschlossen. Und für die meisten geht es danach um genau das, was wir eben gehört haben, um Steuern. Mitunter ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit, die aber auch finanzielle Vorteile verspricht. Das Stichwort Ehegattensplitting. Ich fasse kurz zusammen. Gemeint ist diese Abgabe einer gemeinsamen Steuererklärung, bei der das Einkommen von beiden Eheleuten quasi zusammengezählt und dann halbiert wird. Und wenn ein Partner mehr als der andere verdient, dann entsteht durch dieses Splitting ein steuerlicher Vorteil für den Besserverdiener, Besserverdienerin. Und unterm Strich hat das Paar dann den Vorteil, weil eben die Gesamtlast an Steuern sinkt. So, kann man sich vorstellen, dass es bei diesem Thema viel Zündstoff für politische Diskussionen gibt? Abschaffen oder nicht, ist immer wieder die Frage. Zuletzt im Sommer, als SPD-Chef Lars Klingbeil im Streit um den Bundeshaushalt 2024 diesen Streit, diese Frage befeuerte. Wie uns Michael Weidemann nun berichtet.
8: Wie lassen sich weitere Leistungen für Familien möglichst gerecht finanzieren? Für Lars Klingbeil liegt die Lösung auf der Hand. Schaffen wir endlich das Ehegattensplitting ab, fordert der SPD-Parteichef im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Damit würden wir dem antiquierten Steuermodell, das die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau begünstigt, ein Ende setzen und der Staat würde Geld sparen, fügt Klingbeil noch hinzu. Schon im Koalitionsvertrag des Ampelbündnisses wird das Thema erwähnt, in einer etwas verklausulierten Ankündigung, die Steuerklassen für Ehepaare zu reformieren. Ist damit auch die Abschaffung der jahrzehntealten Splitting-Methode gemeint? Christian Lindner, FDP-Chef und Finanzminister, interpretiert es anders. Auf Nachfrage erklärt sein Ministeriumssprecher Nojinan Niminde Dundadenga. Was ich
5: mitteilen kann, ist, dass eine Abschaffung des Ehegattensplitting-Verfahrens aus der Umsetzung des Beschlusses aus dem Koalitionsvertrag nicht abgeleitet werden kann.
8: Das Ehegattensplitting abzuschaffen, bedeutet eine gigantische Mehrbelastung für die Mitte der Gesellschaft, heißt es aus dem Finanzministerium. Familien und Partner würden rund 25 Milliarden Euro jährlich verlieren. Das wäre eine Steuererhöhung. Und die schließe der Koalitionsvertrag aus. Und FDP-Generalsekretär Bijan Jiyasarai warnt, wer immer neue Vorschläge macht, die dem Koalitionsvertrag widersprechen, der provoziert immer wieder neu Widerspruch und Streit. Der grüne Koalitionspartner dagegen springt dem SPD-Parteichef zur Seite. Die Abschaffung des Ehegattensplittings sei durchaus eine Alternative, um die Kindergrundsicherung gegenzufinanzieren, meint die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang.
1: Wenn es jetzt eine gemeinsame Überzeugung innerhalb der Koalitionspartner gibt, dass es falsch ist, bei Familien zu sparen, dass es auf der anderen Seite wichtig ist, Rechtlichkeit walten zu lassen, also schauen, wie sozial verteilt. Und wir gleichstellungspolitisch vorankommen wollen, sind wir dafür diese Debatte sehr offen, auch über diesen ganz konkreten Vorschlag.
8: Auch aus den Reihen der Linkspartei kommt Unterstützung für Klingbeils Forderung. Es sei richtig, die steuerliche Sonderbehandlung für Ehepaare zu beenden, so die Parteivorsitzende Janine Wissler. Arbeitsminister Hubertus Heil wiederum ist sich der Sprengkraft wohl bewusst, den der Vorstoß von Lars Klingbeil in den Reihen des liberalen Koalitionspartners ausgelöst hat. In der Sache springt er seinem Parteifreund zwar uneingeschränkt bei, rhetorisch aber ist er um Abrüstung bemüht. Ich würde vorschlagen, dass wir da in Ruhe in der Koalition drüber reden, denn alle wissenschaftlichen. Erkenntnisse, die wir haben, sagen uns, dass in Zukunft die Reform des das e richtig ist. Das muss man in Ruhe miteinander besprechen, um es auch mehrheitsfähig zu machen. Ich kann nur sagen, fachlich wäre das ein Schritt nach vorn. Wie sich die Diskussion um diesen Schritt nach vorn auf die weitere Gestaltung der Familienpolitik in der Koalition auswirkt, bleibt zunächst offen.
2: Ein Schritt nach vorne also, weil wir ja in einer Zeit leben, in denen viele Ehen ein Verfallsdatum haben. Und sich auch nicht weniger Alleinerziehende darüber ärgern, dass sie mehr Steuern zahlen müssen, als wenn sie verheiratet wären. Und darüber spreche ich jetzt mit Ute Klammer. Sie ist Professorin für Sozialpolitik an der Universität Duisburg-Essen und Direktorin des Instituts Arbeit und Qualifikation und des Deutschen Instituts für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Fragen der sozialen Sicherung von Frauen und Armuts- und Einkommensverteilung. Frau Klammer, wir haben es eben gehört, die Diskussion über eine Steuerreform im Eherecht hat im Sommer an Fahrt aufgenommen.
1: Aber hat sie das wirklich? Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Debatte mal wieder geführt wurde. Sie wird seit vielen Jahren geführt und man muss sagen, sie poppt immer mal wieder auf und verschwindet dann wieder in der Versenkung. Es wäre aber in der Tat dringend nötig, gerade das Ehegattensplitting, die Ehegattenbesteuerung in Deutschland einmal anzufassen. Also auf der einen Seite ja, Steuerparadies-Ehegattensplitting, weil sozusagen
2: unterschiedlich Verdienende sich besser versteuern lassen können als Ehepaar. Aber wenn man genau hinter die Kulissen blickt, wer profitiert denn dann wirklich in der Ehe davon, wenn man auf die Paar- und Rollenkonstellation in diesen Beziehungen schaut?
1: Kurzfristig profitiert natürlich das Familieneinkommen oder das Einkommen des Paares, weil letztlich am Ende des Monats netto mehr übrig bleibt oder am Ende des Jahres, als wenn es das Ehegattensplitting nicht gäbe. Wer nicht profitiert, sind ganz klar Personen, die in etwa eine egalitäre Aufgabenteilung haben und gleich viel verdienen, wo beide Partner das gleiche verdienen. Das Wichtige ist tatsächlich, es profitieren. Personen ohne oder mit Kinder gleichermaßen an dieser Stelle. Das heißt, es ist ganz egal, ob man Kinder hat und wirklich vielleicht eine in gewisser Weise schützenswerte Einheit ist, sondern das ist völlig irrelevant für das Ehegattensplitting. Der Punkt ist, dass das bei kurzfristiger Betrachtung für viele Paare eine günstige Lösung dann ist, eben unterschiedlich die Aufgaben in der Familie aufzuteilen. In der langen Sicht sind oft die Frauen die Leidtragenden weil gerade dann, wenn es tatsächlich zu einer Trennung kommt, sind sie oft weit weg vom Arbeitsmarkt und es fällt ihnen sehr schwer, dann wieder richtig Fuß zu fassen. Das heißt, in langfristiger Betrachtung führt dieser Anreiz zu einer asymmetrischen Verteilung von Aufgaben in der Familie dazu, dass die Kosten dieses Modells sehr häufig später von Frauen getragen werden, wenn das eben mal nicht mehr aufgeht, die Ehe. Dazu muss man also verstehen, dass sozusagen diese gleiche
2: Besteuerung bei unterschiedlichem Einkommen zu so einer Verarmungstendenz führt und auch jetzt, Sie hatten es angesprochen, Kinder und Nichtkinder, man kann ja feststellen oder es ist eine Tatsache, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten, wenn ein Kind da ist und dadurch ja auch weniger verdienen. Ist das der Punkt, den Sie damit ansprechen?
1: Ja, der deutsche Sozialstaat hat immer noch sehr viele Regelungen, die eigentlich auf ein Einverdienermodell in der Familie oder ein anderthalb Anderthalbverdienermodell abzielen. Dazu gehört das Ehegattensplitting ganz klar in Verbindung mit dem Gender Pay Gap, den wir immer noch sehr ausgeprägt in Deutschland haben. Das heißt also, die Männer verdienen meistens mehr und das verstärkt dann die Tendenz dazu, dass sie dann auch als Haupteinkommensbezieher sich weiterentwickeln und die Frauen eher die Haus- und Familienarbeit übernehmen. Aber da gibt es auch andere Regelungen, wie die beitragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse, die äh, besondere Förderung von Minijobs, gerade bei verheirateten Frauen und das in Verbindung zum Beispiel mit immer noch unzureichendem Kinderbetreuungsangebot und unzureichenden Pflegeplätzen äh, bedeutet eben, dass wir ein Familienmodell hier festschreiben, was viele Menschen eigentlich gar nicht mehr leben wollen. Aber sie hängen dann darin fest und vor allem nach der Geburt des ersten Kindes sehen wir immer wieder, dass selbst Paare, die eigentlich anders aufgestellt waren, wieder in, durch diese Regelungen wieder in die traditionellen Muster zurückfallen. Das finde ich einen interessanten Punkt,
2: weil man kann ja auch nicht sagen, dass Frauen grundsätzlich weniger verdienen als Männer oder schlechter verdienen als Männer. Also es gibt zwar den Gender Pay Gap, aber oft sind es gibt es ja auch paar Konstellationen, wo beide quasi HauptverdienerInnen wären, längst nicht, aber Partner haben beispielsweise, die dann zurückstecken wollen. Also es gibt da ja auch so Diskussionen, die vor so einer Eheschließung stattfinden. Und was ich mich frage, wie ist diese Ehegemeinschaft, diese Entscheidung, diesen rechtlichen Bund einzugehen? eben auch verkoppelt mit dem, wie Sie sagen, sozialstaatlichen Rahmengebungen. Was gibt es da eigentlich zu beachten, was wenig beachtet wird im Vorfeld von so einer Entscheidung beispielsweise eine Ehe zu schließen?
1: Also Ehen werden aus Liebe geschlossen, Ehen werden Im auch aus finanziellen Gründen. Im besten <lacht> Fall. Wir haben es mal in einem Projekt untersucht. Das war interessant. Es gab Leute, die haben geheiratet eben des Ehegattensplittings wegen, weil sie da ökonomische Vorteile haben. Es gab auch Personen, die haben nicht geheiratet, weil sie dann vielleicht leichter einen Kinderbetreuungsplatz als Alleinerziehende bekommen haben. Es gibt sehr viele äh, Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Aber das wirklich Interessante ist, dass viele junge Leute heute denken, also sie leben anders. Als als ihre Eltern, ihre Großeltern. Das Ehegattensplitting ist ja schon 1958 in einer ganz anderen historischen Situation eingeführt worden. Und die kommen dann plötzlich, gerade wenn es darum geht, jetzt ist ein Kind da, es fehlt ein Kita-Platz, vielleicht ist die Familie aufs Land gezogen, hat weitere Pendelwege. Dann kommen sie in diese Mühle des Sozialstaats. Und was zunächst als Förderung für Familien vorgesehen war, das basierte ja, die Einführung des Ehegattensplittings basierte ja auf einer Klage, bezogen auf Artikel 6 des Grundgesetzes, Schutz von Ehe und Familie. Das führt aber heute dazu, dass sich eben dann plötzlich diese traditionellen Muster einpendeln wieder weil es erstmal wenig Alternativen dazu gibt und dann hängen die Frauen sehr häufig fest. Das heißt also, die wollen eigentlich anders leben, das wissen wir aus vielen Befragungen und trotzdem lockt der Sozialstaat sie immer wieder in die gleichen Fallen. Das wirkliche Problem ist eins in der Längsschnittperspektive, weil wir wissen, dass heute zum Beispiel im Falle geschiedener Familien oder geschiedener Frauen der Sozialstaat erbarmungslos darauf drängt, dass sie voll dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Da hat sich ganz viel geändert. Wir nennen das auch die Aufkündigung des Geschlechtermodells von unten. Plötzlich wird erwartet, dass auch Frauen, die lange nicht erwerbstätig waren, für ihr eigenes Einkommen sorgen. Und dann ist oft die Möglichkeit nicht mehr gegeben, an die alten Qualifikationen und Berufserfahrungen anzuknüpfen. Und deshalb ist es gerade in der Lebenslaufperspektive ein ziemlich bedenkliches System, was wir hier nach wie vor haben. Da passt dann der Spruch, prüfe wer sich auf ewig bindet, sozusagen aus individueller Sicht.
2: Und was würden Sie denn sagen, was bräuchte es denn für politische Weichen, damit diese Auflösung von unten, die Sie gerade beschrieben haben, also dass wir quasi vollumfänglich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, egal ob wir vorher Kinderbetreuung gemacht haben als Frauen beispielsweise oder nicht. damit Also was für Weichen bräuchte es, damit es geschlechtergerechter in Zukunft auch in der Ehe oder in diesem Modell Ehe, der Institution Ehe zugeht?
1: Naja, zum einen müssen wir, sagen wir mal, Ungerechtigkeiten, die es jetzt gibt zwischen Personen ohne und mit Kindern beseitigen und auch zwischen Personen ohne und mit Trauschein. Eigentlich schützenswürdig sozialstaatlich würde ich sagen und dem würden sich glaube ich viele auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anschließen, schützenswürdig ist die Familie und nicht die Ehe als solche. Das heißt also es gibt eigentlich keinen Grund hier steuerlich zu fördern, wenn gar keine Kinder da sind oder wenn keine Kinder mehr zu versorgen sind und es ist auch nicht so erstaunlich, dass deshalb viele europäische Länder ja längst zur Individualbesteuerung übergegangen sind. Großbritannien, Schweden, Niederlande, äh, auch Länder wie Portugal, Österreich, die haben alle eine Individualbesteuerung und besteuern nicht mehr die Einheit Ehepaar mit diesen Effekten. So, das ist das eine. Und natürlich haben wir sehr viele Familien, die von Alleinerziehenden versorgt werden, die können auch nicht profitieren. Da würde ich erst mal sagen, äh, besteht erheblicher. Bedarf von einer Ehe zu einer Familienförderung umzusteuern, dann brauchen wir natürlich die Männer mit im Boot, weil äh, eine Ausdehnung der Erwerbstätigkeit von Frauen, ohne dass vielleicht auch ähm, Väter oder Männer ihr Erwerbsverhalten ändern, äh, das ist wenig aussichtsreich. Wir haben in den Gleichstellungskommissionen für die Bundesregierung, in denen ich mitgearbeitet habe, die erste habe ich ja sogar geleitet, haben wir das Erwerb- und Sorgemodell für beide Partner, wenn es zwei gibt, äh, Empfohlen. Das heißt, wenn beide 30 Stunden die Woche arbeiten, erwerbstätig wären und dann auf eine gute Kinderbetreuung oder Altenversorgung zurückgreifen könnten, dann wäre wahrscheinlich ein großer Beitrag zur, zu egalitären Geschlechterverhältnissen schon geleistet.
2: Vom schönsten Tag im Leben und dem Ende der Ehe. So heißt heute die Sendung von Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt stellen wir uns vor, dass es nach diesem schönsten Tag im Leben kein Ende der Ehe gibt, weil es nämlich Paare gibt, die 70 Jahre und länger zusammen sind. Aber was passiert in so einer Ehe? Wie schafft man das? Die Filmemacherin Pia Lenz hat darüber den Film »Für immer« gedreht. Fünf Jahre lang hat sie das Ehepaar Eva und Dieter Simon aus Hamburg-Eisendorf begleitet. Und es ist ein intimes Porträt einer Liebe und einer Ehe geworden, die alles andere als immer glatt lief. Ich möchte noch lange mit dir zusammenleben und in ferner Zeit mit dir zusammen sterben.
4: Eva war 16, Dieter 18, als sie sich kennenlernten.
7: Doch auch diese Ehe war nicht immer leicht. Es gab großes Glück, aber auch tiefe Krisen und Seitensprünge. Auf beiden Seiten.
3: Dieter, du
2: maulfauler Stockfisch, du wortkarger Klotz, du Gefühlsurne. Es wird kommen, der Tag, da bitte ich dich und deine Gefühle
1: zur Kasse. Ich weiß bis heute nicht, ob du mit Traute was angefangen hast. Doch, ich das
5: habe ich dir gestanden ah. damals. Ja? ja.
1: Aha.
2: Ja. Es ist schön. Liebe bis zum Ende. Oder eine Zeit der Abhängigkeit, Entfremdung, Abneigung, schlechter Kommunikation oder abwertendem Streit und irgendwann Trennung? Was von der Liebe und der Ehe dann übrig bleibt, sind oft die Kinder. Scheidungskinder. Meine Kollegin Anne Bayer hat eines von ihnen getroffen.
9: Lian ist zehn Jahre alt und sein großes Hobby ist Basketball spielen. Schon mit zwei Jahren hat er seinen ersten Ball und einen ganz kleinen Korb dazu geschenkt bekommen. Seither geht er regelmäßig zum Training. Bei einem der letzten Spiele hat er sich ganz besonders angestrengt. Das war eines der seltenen Male, als sein Vater zugeschaut hat. Mutter Nancy hat ihn dabei beobachtet. Du hast extra gut gespielt, ne? Basketball
0: <lacht> und hast immer reingetroffen. Ich weiß, deine Augen haben zu ihm geguckt, weil du wolltest, dass er das stolz auf dich ist. Du wolltest zeigen, dass du sehr gut bist. Ich habe ich hab getribbelt kurz und mhm. ich hab geguckt so. Und hab dann pam 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 rein.
9: Lians Vater Viktor und seine Mutter Nancy haben sich getrennt. Da war er gerade mal fünf Jahre alt. Seit vier Jahren sind die Eltern nun geschieden. Mutter Nancy hat das alleinige Sorgerecht und Lian sieht seinen Vater nur noch selten. Denn er lebt mit seiner neuen Freundin mittlerweile in Luxemburg. Der Kontakt zu ihm ist schwierig.
0: Er geht nicht ran. Ich nicht.
9: Und auch zum Beispiel auf diesen Brief hat Lian bislang keine Antwort bekommen.
0: Lieber Papi, ich möchte, dass du mal öfters mich besuchen kommst. Und ich weine ganz oft wegen dir. Ich möchte lieber mehr Zeit mit dir verbringen. Und ich vermisse dich sehr, dein Leon.
9: Das ist für den Jungen oft sehr schwer auszuhalten. Es macht ihn traurig und manchmal auch wütend. Und manchmal gibt er sich selbst die Schuld dafür.
0: Es gab einen Moment, ähm, sogar zweimal, ähm, als ich gesagt habe, dass ich an einem schuld wäre, also wäre ich nicht geboren und wäre dieser ganze Streit irgendwie nicht passiert, habe ich damals gedacht und
9: ja. Wenn er sich gemeinsam mit seiner Mutter Fotos ansieht, auf denen er noch ein Baby ist und ihn sein Vater küsst, dann wünscht er sich, wie er sagt, seine Babyheit zurück. Er vermisst die Zeit, als sie noch zu dritt waren. Auch wenn er noch sehr klein war, kann er sich aber auch daran erinnern, wie seine Eltern manchmal gestritten haben.
0: Also ich habe eine Erinnerung, dass sie sich ein bisschen gestritten haben, halt nur selten. Und da hatte ich da ein Gefühl, da Passt halt nix.
9: Ab und zu aber klappt ein Treffen dann doch. Und dann laufen Lian und sein Papa durch die Stadt, gehen was essen und spielen im Park mal eine Runde Basketball. Sie unterhalten sich dabei dann auf Spanisch, denn Vater Victor kommt aus der Dominikanischen Republik. Und genau solche Sachen, das wünscht sich Lian nur eben öfter.
0: Aber ich hoffe, dass sie ähm, immer noch befreundet sind. Halt jetzt nicht so eng befreundet, aber schon... Ein bisschen reden, also wie Freunde halt.
2: Ja, wie sich eine Scheidung der Eltern auf die Leben von Kindern auswirkt, darüber wurde auch viel geforscht. Auch darüber, wie diese Kinder später dann ihre Beziehungen und möglichen Ehen führen. Ehen, die ja auch oft wegen einem Kinderwunsch oder der Kinder wegen überhaupt geschlossen und manchmal erhalten werden, bis diese Kinder erwachsen sind. Denn auch das gibt es, verheiratete Paare, die sich erst dann trennen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Fast am Ende dieser Sendung und vielen kritischen Blicken auf diese Institution Ehe könnte man jetzt zu dem Schluss kommen, das Ende der Ehe einläuten zu wollen. So zumindest lautet der Titel des Sachbuchs von Emilia Roac. Sie ist Politologin, Autorin und Expertin für Diversität und Antidiskriminierung. Frau Rock, Sie sagen, die Ehe ist das am meisten unterschätzte Unterdrückungssystem. Und gleichzeitig war Ihre Hochzeit einmal der schönste Tag in Ihrem Leben, wie Sie sagen. Wie hat denn die Ehe Ihr Denken über die Ehe beeinflusst?
3: Also die Feier, die Feierlichkeiten von der Hochzeit könnten auch getrennt werden von der Institution sein. Und die Tatsache, dass es einer der schönsten Tage meines Lebens war, hat vor allem damit zu tun, dass ich sehr viel Liebe erfahren habe an dem Tag, aber sehr wenig mit der Institution Ehe zu tun. Und ähm, das ist eine faktische Betrachtung. Also ich habe versucht in diesem Buch... Die Ehe, die Institution Ehe unter die Lupe zu nehmen, auch die Entstehungsgeschichte der Ehe, aber die Geschichte, die erklärt wird, also die erzählt wird über die Ehe, über die Liebe in unserer jetzigen Gesellschaft und auch die Regelungen, die Gesetze, die die Ehe eigentlich ausmachen als Institution.
2: Darüber haben wir auch
3: schon ganz viel
2: in der Sendung gesprochen und Sie machen jetzt auch da so einen harten Cut. Sie sagen quasi, es gibt diesen Moment dieses Heiratens, dieses Tages, dieses Events und dann quasi sozusagen die Zeit, der Prozess, das Leben danach. Und in Ihrem Buch schreiben Sie ja auch, Ehe und Liebe sind für das sozioökonomische Überleben von Frauen entscheidend. Das könnte jetzt irgendwie auch irritieren, wenn man jetzt zum Beispiel an selbstständige oder arbeitende Frauen denkt. Was meinen Sie damit?
3: Ich meine damit, dass wenn Frauen Kinder haben, wird ihnen das Leben erschwert, wenn sie jetzt nicht mit einem Mann verheiratet sind oder in einer Paarsituation mit einem Mann, wo sie finanziell abhängiger werden von ihm. Und die Ehe produziert diese Ungerechtigkeit. Ich nenne das auch Ungerechtigkeit, weil die Ehe ist eine Institution, die Männer reicher macht und Frauen beraubt. Und das klingt vielleicht ein bisschen extrem, aber ähm, die Ehe ist äh, in der jetzigen Form nichts anderes als die institutionalisierte Beraubung der Frauen, weil sie leisten in Ehen, in heterosexuellen Ehen, sehr wichtige Care-Arbeit, umsonst und unsichtbar, während ihre Männer eben mehr Lohnarbeit nachgehen können, mehr Geld verdienen können und auch Beförderungen bekommen können und ganz wichtig auch Steuerbonussen. Und deshalb ist es jetzt nicht so, dass Frauen für ihr Überleben, also es war ein bisschen zugespitzt jetzt im Buch und danach habe ich das erklärt, aber die finanzielle Abhängigkeit der Frauen, vor allem wenn sie Kinder haben, ist nicht zu Ende.
2: Genau, über das Ehegattensplitting hatten wir auch gesprochen. Jetzt bricht das natürlich total mit dieser illusionären Vorstellung, die man ja schon seit Kindheit bekommen hat, die man auch, wie Sie sagen, in Disney-Filmen reproduziert bekommt, wo die Frau quasi auf diesen Kuss wartet. Und Sie machen ja auch so Beispiele auf, dass es so ein Selbstverständnis gibt, dass das so quasi wenig in Frage stellt, sich auf Instagram zum Beispiel als wifi oder Wife frau zu positionieren. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass die Art, wie Sie gerade über die Ehe sprechen, wie Sie diesen Bruch darstellen, auch für Irritationen, gesorgt hat. Also wie reagieren denn die Menschen auf dieses Reflexionsangebot, dieses Kritische, das sie ihnen ja auch geben?
3: Also es gibt viele Menschen, die sich äh, von der Seele gesprochen fühlen und die definitiv auch damit was anfangen können, weil ich glaube, das gibt viele Gefühle, viele Wahrnehmungen, die Menschen haben innerhalb der Ehe, die aber äh, geschwiegen werden und äh, das heißt, es gibt eine Erzählung über die Ehe und das ist eine Erzählung von Glück und von Erfüllung und von ja, die Familie ist toll, die Kinder sind toll, meine meine Beziehung ist toll, aber das gibt sehr wenig Platz auch für Kritik und für eine eine tiefe Infragestellung der Institution Ehe. Es gibt aber Menschen deshalb, weil sie auch gelernt haben, sich mit der Institution Ehe zu identifizieren, dass sie diese Kritik sehr persönlich nehmen und ähm, auch ein bisschen allergisch reagieren. Und vor allem, glaube ich, also weil die Institution eh alles andere als neutral ist. Das ist jetzt keine neutrale Institution, die uns alle individuell anders prägen, sondern es gibt natürlich diese individuelle Prägung. Sie ist da, aber vor allem handelt es sich um ein kollektives System.
2: Jetzt mal persönlich gefragt, Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über Ihre eigene Erfahrung. Sind Sie dieser Illusion auch aufgesessen? Ist das auch irgendwie ein Teil dieses Reflexionsprozesses zu sagen, ich musste das erstmal dekodieren und für mich klar bekommen, wo bin ich
3: hier eigentlich? Ja, definitiv. Ich glaube, es war ein wichtiger Prozess für mich, innerhalb dieser Ehe zu sein und auch diese Dissonanz zu merken und dieses Unbehagen. Es war für mich sehr unbequem, in einer Ehe zu leben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich wenig Kontrolle darüber habe, wie ich diese Ehe gestalte und was meine Rolle innerhalb von dieser Ehe sein kann und wie meine Mutterrolle auch sich manifestiert. Und deshalb... Ähm, ja klar, meine persönliche Erfahrung war definitiv auch hilfreich in diesem Prozess, aber nicht nur. Das heißt, es gibt diese persönlichen Teilen, aber es gibt auch eine Recherche, die ich äh, durchgeführt habe, die sich auf Fakten basiert, auf Zahlen, auf Statistiken, auf historischen äh, Fakten und das erklärt ja dann auch, warum Sie sagen, die Liebe
2: ist politisch. Also es geht Ihnen ja auch um eine Kritik am Patriarchat, also ich nenne es jetzt mal verkürzt Männerdominanz oder auch geschlechtergerechte Betrachtung. Das haben Sie uns eben auch ausgeführt und Sie haben eben auch das Wort heterosexuelle Perspektive genannt. Und in Ihrem Buch stellen Sie ja auch das binäre Modell von Mann und Frau mit Blick auf die Ehe in Frage. Sie nehmen die Tatsache auch in Blick, dass homosexuelle Paare ja auch lange dafür gekämpft haben, heiraten zu dürfen. Aber Sie sagen, es geht Ihnen nicht um diese individuelle Entscheidung, sondern, ich zitiere das mal, so eine Strukturkritik, die eben auch mit dieser Vorstellung von sein zusammenhängt. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären?
3: Ja, genau. Weil die Ehe geht weit über das Paar hinaus. Es geht weit über die zwei Individuen, die entscheiden, sich für das Leben zu binden, sondern es ist ein Rahmenbedingungen, es ist ein wirtschaftliches Modell und ein politisches und kulturelles Konstrukt auch religiöses Konstrukt. Und deshalb ähm, diese Beziehung Mann-Frau oder die Heterosexualität, und da gehe ich äh, darauf ein im Buch in mehr Detail, die Heterosexualität ist mehr als eine sexuelle Orientierung. Das ist mehr als nur eine Frage von Begehren, sondern es ist ein politisches Regime. Unsere gesamte Gesellschaft ist organisiert anhand der Norm ähm, Liebe gleich Mann-Frau, gleich regelmäßige und exklusive sexuelle Beziehungen, gleich Kernfamilie. Und dieses Regime hat eine Bedeutung, hat auch Implikationen für das Leben von allen Menschen, auch diejenigen, die nicht verheiratet sind, auch diejenigen, die nicht heterosexuell oder nicht monogam sind oder keine Kernfamilie haben oder in Kernfamilie leben. Darauf bezieht sich meine Kritik und ich versuche, diese Norm auseinanderzunehmen und sie zu entlarven als eben ein System, das eine wichtige Rolle spielt, eine unerlässliche Funktion im äh, patriarchalen Kapitalismus.
2: Und damit kommen wir sozusagen zu dieser feministischen Kritik, die ich ja zu eingangs erwähnt habe. Und aus einer feministischen Betrachtung sagen Sie ja auch, Sie fordern das Ende der Ehe, weil es zu mehr Gleichberechtigung für alle führen würde. Und das ist ja auch eine alte Forderung seit den 60er-Jahren. Aber was bedeutet das für alle? Ein Kapitel Ihres Buches heißt ja auch nicht alle Männer. Also warum lohnt es sich am Ende für alle?
3: Es lohnt sich einfach für alle, weil die Ehe schränkt unsere Kapazität zu lieben ein. Ähm, die Ehe ist eine Norm, die äh, uns auch dazu zwingt, uns zu assimilieren, um uns wertvoll und äh, richtig zu fühlen. Männer leiden unter die Ehe, weil sie auch gefangen sind in einer Rolle. Geld verdienen und vor allem eine Führungsrolle oder die Kontrolle über die Frauen in der Gesellschaft. Also das alles hat einen Preis. Und deshalb, sie tragen auch in sich die Bürde der Überlegenheit sozusagen, von dieser konstruierten Überlegenheit. Und Männer könnten sich auch davon befreien. Sie könnten auch entscheiden, ganz normale Menschen zu sein, wie die Frauen. Und ich bin überzeugt, dass Leben auch schöner ist, wenn wir nicht eingebettet sind in Hierarchien.
2: Ja, halten wir fest. Die Ehe ist ein komplexes Zusammenspiel aus Emotionalität und Recht. Und die Frage ist, wie wir Liebe und Freiheit auf Augenhöhe miteinander neu denken können. Vielleicht als ein gerechtes Erwerbs- und Sorgemodell. In jedem Fall sollte diese Sendung Ihnen einen Anlass zum Reflektieren geben. Denn am Ende ist es zwar ein politisches, aber auch ein sehr persönliches Ding oder wie sie entscheiden, wie sie sich binden. Und mit diesem Gedanken endet der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und es nochmal hören wollen, dann finden Sie den Podcast dieser Folge in der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Dort finden Sie auch andere spannende Podcasts, wie zum Beispiel die Paartherapie. Dort kommt Paartherapeut Erik Hegemann ins Gespräch mit Paaren. Wenn Sie wissen möchten, womit wir uns beim Tag als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über h2.de oder hr-inforadio.de. Schreiben Sie uns gern Ihre Fragen und Anregungen. Ich heiße Hadija Haruna Ölker und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Der Tag.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.